Bienvenidos a la nueva temporada de nuestro podcast. En este escucharás una palabra simple, equilibrada y relevante en labios del pastor José Pedraza. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Nace esta palabra que llamó mucho mi atención y tocó mucho mi corazón que es lento para llegar lejos. Escuche. Fui a la Biblia y comencé a leer y comencé a buscar la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios me llevó a este segundo libro de Samuel. Y esta es una de las historias más trascendentales en la vida de Samuel, en la vida de David, por muchas razones. Voy rápido porque usted me conoce y tengo que hacer todo un recuento bíblico para llegar aquí. El primer y el segundo libro de Samuel es un, son libros bastante interesantes y la razón de ello es la siguiente. Porque estos libros giran en torno a la historia de un hombre que lleva por nombre el título del libro que es Samuel. Samuel no es cualquier persona en el Antiguo Testamento. Samuel es el hombre de mayor autoridad en el Antiguo Testamento. Testamento. Porque cuando usted mira la conformación del tiempo antes de la monarquía Usted se va a dar cuenta que existía lo que los teólogos le llaman la teocracia La teocracia era la administración, el reinado directo de Dios entre Dios y el hombre La Biblia dice que Dios levanta a este Samuel Que fue un muchacho que fue entregado en el templo No sé si usted recuerda la historia de este muchacho Pero la historia de este muchacho surge de la siguiente manera La madre de este muchacho era una mujer estéril Que había estado orando y llorando por un hijo Y había hecho un pacto con Dios Y le había dicho a Dios que si, si tú me entregas a este muchacho Yo voy a hacer un pacto contigo Yo lo voy a entregar yo a, a la casa de Dios Y lo voy a dejar que se dedique allí Ahora a mí me gusta esta historia Y la razón por la que me gusta esta historia Es porque según la Biblia La visión estaba escaseando En el tiempo donde está Samuel En el templo de Jehová A mí me encanta la Biblia Escucha bien por qué Porque siempre que algo está a punto de colapsar Dios tiene la segunda parte del plan B Para tomar acción Voy a empezar a predicar ahora Dios es ese tipo de Dios Que tiene la intención de tomar los procesos de la vida nuestra y trazar un plan perfecto Dios no es un Dios que no conoce el futuro Dios es un Dios que conoce el futuro por tal razón al Dios conocer el futuro señoras y señores Dios tiene un plan por más difícil que parezca empecé a predicar en esta parte usted dice gloria a Dios dice aleluya dice santo aplaude etcétera no yo sé que llevamos 100 días que usted no está aquí pero yo lo voy calentando lo voy poniendo conmigo escuche bien porque esto es importante para mí la biblia dice y voy rápido porque esto esto me llama mucho la atención que samuel comienza a tener una experiencia sobrenatural con la voz de dios y un día x un día cualquiera samuel se está a punto de acostarse a dormir y de momento escucha que alguien lo llama y lo llama por su nombre samuel la Biblia dice, escuche, voy, voy rápido porque hace muchos meses en esta iglesia yo hablé acerca de esas veces donde Dios toma una voz prestada para hablarnos. Voy a hablar acerca de esto porque esto es importante. Yo me convencí leyendo esa historia que Dios no le habla a Samuel con una voz de relámpago. Porque si Dios le hablara a Samuel con una voz de relámpago, en vez de responder de la manera en la que él respondió, Samuel hubiese salido corriendo. Ahora, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta. Yo llevo 100 días que estoy hablando 700 mil palabras por minuto. Voy. Cuando usted va a la Biblia, cuando usted va a la Biblia, dice. Que cuando Samuel escucha la voz que lo estaba llamando, ¿qué hace él? Sale corriendo, ¿y sale corriendo a dónde? A donde Elí. 
Y él, perdóneme, perdóneme, perdóneme. No sé usted. Yo tengo la bendición de tener un excelente padre. Por más cambios que se haga mi papá, yo conozco la voz de mi papá. El tiempo que yo he invertido al lado de mi papá hace que mi oído sea, no importa cuánto tiempo yo parezca, um, parezca estar desconectado de papi, mi voz está acostumbrada a él. Por lo tanto, la voz de mi papá ante mis oídos es inconfundible. Es, impo perdóneme, es imposible que si Samuel ha vivido toda su vida con Elí, Samuel confunda la voz de Elí. Porque Samuel come allí, Samuel duerme allí, Elí es su maestro de teología. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Lo que entonces me sugiere eso es que cuando Dios le habla a Samuel, le habla con una voz prestada. Y ante los oídos de, de Samuel, la voz, que, la voz que le está hablando, Samuel la asocia y dice, ese tiene que ser Elí. Y dice la Biblia que va allí a responder rápido la historia. Dice la Biblia que lo llama tres veces. Y esas tres veces, Elí no sabe qué rayos está pasando. Y Elí termina diciéndole, mira, vamos a hacer una cosa. Si esa voz te vuelve a llamar, dile a esa voz, heme aquí, habla Jehová, que tu siervo oye. Voy, 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 voy. Pero la Biblia dice que la lámpara se estaba apagando. Y me llamó la atención, me llamó la atención porque eso para mí tiene una significancia poderosa. Porque recuerde que la Biblia establece el hecho de que quienes estaban encargados de mantener la lámpara encendida. Número uno, esa lámpara tenía que estar encendida todo el tiempo porque ese fuego no lo inició nadie. La Biblia dice que, voy, 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 voy. La Biblia dice que están construyendo el, el tabernáculo. Recuerda la nube de Jehová se metió en el templo Recuerda la Biblia Los sacerdotes no podían ministrar Recuerda o no recuerda Ok, 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 ok Está el tabernáculo está siendo construido El templo está siendo construido La nube de Jehová llena Los sacerdotes no pueden ministrar Dice la Biblia que los jóvenes están corriendo Y dando gritos de júbilo Y los ancianos están llorando Y de momento dice la Biblia Que cae fuego en el altar Y el altar se enciende Escuche porque esto es importante Dios entonces le da una instrucción A los levitas Los levitas tenían que hacer dos cosas Número uno Tenían que encargarse de todo lo que eran los sacrificios. Responsabilidad número dos de los levitas. Los levitas no podían dejar que la lámpara se vaciara de aceite. El fuego del altar siempre tenía que estar encendido. Por la sencilla razón de que el fuego del altar lo encendió Dios. Y el deseo que tenía Dios era que ese fuego en ese altar no se apagara nunca. Yo le doy gloria a Dios porque Dios ha empleado esta iglesia para mantener un fuego encendido que ninguno de nosotros prendimos. Pero si el trabajo por el que Dios me empleó en esta casa es por mantener un fuego encendido que yo no lo empecé. Gloria a Dios que yo no tenga nada que ver con eso. El trabajo es que la lámpara siga con aceite y no se apague. Mira lo que dice la Biblia. Es entonces donde Dios comienza a organizar una transición. El pueblo se había cansado de ser gobernado por Dios mismo. Y el pueblo le solicita a Dios, no, nosotros ahora queremos un rey como todo el mundo tiene reyes. Pero la responsabilidad de esa transición era nada más y nada menos que Samuel. Ahora, Samuel tiene una trascendencia profética extraordinaria. Porque aunque la gente no le da mucha importancia en el Antiguo Testamento, Samuel era el único hombre en el Antiguo Testamento que era juez, profeta 
y sacerdote. Las tres posiciones de autoridad y de gobierno más grandes en el Antiguo Testamento las ocupa este muchacho. Ahora, dentro de esta transición, como profeta de este tiempo, él tiene la responsabilidad de ser la voz de Dios en medio de esta transición. Repita conmigo, transición. Pero como que usted tiene ganas de seguir escuchando predicar, diga transición otra vez. Dios lo levanta en un tiempo de transición. Y él comienza, unge al primer rey. Este primer rey llamado Saúl es desechado por Dios, recuerda la Biblia. Y entonces Dios levanta a David. La historia de David comienza a tomar fuerza en el Antiguo Testamento. Y quien está ahí para remembrar esa historia es el profeta Samuel. Ahora me llamó la atención, porque si usted va a este capítulo número 18 del libro de Samuel, la Biblia habla acerca de un momento bien importante en la vida de, de, de David y es el siguiente. David estaba creciendo, su reinado estaba desarrollándose, pero en medio de ese desarrollo se levanta una rebelión. Y esa rebelión no era de cualquier persona, esa rebelión comenzó siendo de su hijo Absalón. Al fin y al cabo Absalón le divide, voy rápido con la historia, al fin y al cabo Absalón le divide a David los escuadrones de guerra y decide a Salón levantarse en guerra contra su propio padre y este capítulo 18 narra el momento donde esta historia va a tomar un giro la Biblia dice que no le quedó otro remedio recuerde que como parte de las leyes de guerra si un rey es desafiado a pelear el rey tiene que pelear si no pelea el rey está cediendo la autoridad para que el otro reino tome fuerza y cuando lleguen a tocar la puerta se tienen que doblegar porque este rey acaba de renunciar a un duelo. Voy porque esto es importante para mí. La Biblia dice que comienza la batalla entre el, el, el escuadrón de batalla de David y el escuadrón de batalla de su hijo Absalón. Pero en esta batalla David no está. David está en el palacio, lógicamente... Porque si David se aparece en el ruedo de la pelea, no le va a quedar otro remedio que matar a su propio hijo. Y para evitar eso, David decide quedarse en casa. Voy porque esto es importante. David decide quedarse en casa y que de esa manera se resuelva la batalla como se va a resolver. Segunda de Samuel, ese no lo tienes allá. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso número 19. Mire lo que dice la Biblia, la Biblia dice lo siguiente, la Biblia dice que en este punto de la historia termina la batalla, voy rápido, con la muerte de Absalón. Absalón el hijo de David tenía el pelo muy largo y la Biblia dice que corriendo a su carruaje quedaron, quedó su cabello trabado en un árbol y se quedó guindando. Y cuando uno de los, uno de los soldados de David vio que Absalón estaba guindando, como Absalón, aunque es el hijo de David, es enemigo, ahora mismo se constituye enemigo de David. Dice la Biblia que uno de estos soldados agarró y mató a Absalón colgando de aquel árbol. El problema es, aquí voy, ahora voy a empezar a predicar. ¿Quién le dice a David que mataron a su propio hijo? Sencillo. La Biblia dice que el general era un hombre llamado Aymas. Escuche. Y Aymas tiene la responsabilidad de compartir la información. Ahora, el asunto es que en la guerra habían hombres destinados para eso. Y esos hombres destinados para eso, en este caso, eran conocidos como los etíopes. Mire lo que dice la Biblia. 
Segunda de Samuel, ¿tiene la Biblia? Porque yo los veo mirándome. Ok. Y estoy ciego y los veo mirándome, imagínense. Segunda de Samuel 18, 19. Entonces hay más hijo de Sadoc. Dijo, corre ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab, hoy no llevarás nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. No, note por favor, note por favor. Hay una buena y una mala noticia. Buena noticia, acaban de ganar la pelea. Mala noticia, ganando la pelea muere el hijo del rey. Lo vio, ¿verdad? Entonces, la persona encargada de esta información... Dice lo siguiente Ok yo voy a correr ahora Y le voy a decir al rey Que hemos ganado La respuesta que le da el capitán Llamado Joab Le dice no No vas a decir eso ahora Note el panorama Hay una, mal, hay do, una buena y una mala noticia Y hay dos mensajeros Un mensajero es la persona que estuvo Que es el etíope La persona que está en el campo de batalla de hecho el etíope era una persona que era resguardada Estaba mirando la batalla pero no estaba incluido en ella Y estaba mirando la batalla con la intención de que fuera el mensajero del ejército Si pasaba algo bueno o algo malo el etíope tenía la responsabilidad de dos cosas Número uno de, de memorizarse todo lo que había visto Y número dos salir corriendo a donde su rey a decirle cuál había sido el resultado de la pelea el problema es que cuando está ocurriendo este intercambio de instrucciones Si aparece un hombre que le dice a Joab el, 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 el encargado del ejército Le dice yo corro más que él Yo puedo dar esa noticia ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir al rey que, que ganamos y el etíope le dice, no, 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 no. Porque el hijo del rey acaba de morir. Voy rápido. Una cosa era tener la destreza y otra cosa era tener la información. Yo necesito que usted entienda esto de una vez porque en la mayoría de nosotros, nosotros vivimos en una generación que se desenvuelve en base a un capitalismo evangélico. O sea, la gente quiere y quiere y quiere y quiere y quiere y no sabe para qué demonios están, quieren lo que están pidiendo. Y la gente pide y pide y pide y pide y pide y pide y no hace nada con lo que Dios les da. Entonces la, la gente no hace nada con las palabras proféticas que le dan, pero pretenden que Dios les siga profetizando más. Empecé a predicar ahora. Y, y en la mente de la mayoría de la gente, en la mente de la mayoría de la gente, nosotros tenemos esta mala conceptualización de lo que debe ser nuestro deseo. Y todo el que prospecta el futuro piensa que lo que nosotros debemos es correr, 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 avanzar, 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 avanzar. Pero comencé a darme cuenta que hay un peligro cuando se tiene destreza, pero no se tiene información. La Biblia dice que Joab le dice a este muchacho que le está diciendo mira yo voy Yo doy la noticia porque yo corro más rápido Joab le dice pero y tú qué has visto 
no, 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 yo, yo, pues yo no he visto nada, pero, pero yo corro más que él. Y si me dejan, yo voy a correr. No, deja que el etíope vaya. No, 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 yo quiero correr. Lee, lee, la, lee el capítulo después con calma. Pero muchacho, es que tú no has visto nada. Pero si me dejan correr, yo voy a avanzar más. Pero es que tú no has visto. Mira, dice la Biblia que Joab le dijo en los versos que leímos. Joab lo que le dijo fue lo siguiente. Mas le respondió Joab, sea como fuere. En otras palabras, haz lo que te dé la gana. Le dice este muchacho, sea como fuere, yo voy a correr. Le está diciendo, mira, si tú no quieres que yo vaya, yo voy a correr como quiera. Y dice la Biblia que Joab le responde a este muchacho, corre pues. En otras palabras, lo que te dé la gana. Mira lo que dice la Biblia. Está corriendo el muchacho, corriendo el muchacho, corriendo el muchacho. Y se le pasa al etíope. El etíope es el que vio. El etíope es el que tiene la información. Este tiene destreza, el otro tiene información. Y la Biblia dice que David está diciéndole a los que están pendientes del muro, estén pendientes que me dijeron que vienen noticias de camino. Al que ustedes vean corriendo, anúncienme que vienen noticias de camino. La Biblia dice que cuando se asoman por encima del muro, dicen, veo a un hombre que viene corriendo y el etíope está detrás. Pues cuando llegue, le dice David, déjenlo entrar. La Biblia dice que David se sienta con este muchacho. La razón de este recuento tiene un propósito y es porque voy a empezar a predicarle en dos, en dos minutos. Dice la Biblia que llega este muchacho, le abren las puertas. Y el rey le dice, bienvenido. ¿Tienes noticias? Sí. Perfecto. El problema es que quien va a dar noticia, según el orden de la batalla, no podía hablar de lo que creía, tenía que hablar de lo que había visto. Y David le pregunta, ¿qué has visto? Nada. Según la Biblia, ¿sabe lo que ocurrió? Que tuvo que quedarse aquel hombre allí esperando a que el etíope llegara para que el rey tuviera información. Voy, voy porque esto es importante. Dentro de la responsabilidad que hay en la vida de nosotros como creyentes No está el correr rápido La inmensa mayoría de la gente piensa que, que en el mundo espiritual las cosas funcionan de la misma manera que en el mundo físico Y en el mundo espiritual señoras y señores Correr mucho, tener mucha habilidad, tener mucha destreza no garantiza el que nosotros estemos preparados para un tiempo de transición. Perdón, si usted pensaba que yo iba a predicar del COVID-19, está bien equivocado. Era en otra iglesia, era más abajo que usted tenía que quedarse. Yo no tengo nada que hablar de eso, porque eso usted lo vio en Amazon, en YouTube, en Spotify, en donde usted quiera. Yo vine a hablar de lo que vamos a hacer de ahora para adelante. Escúcheme porque esto es importante para mí. El propósito y la relevancia son más importantes que las destrezas. El por qué lo hacemos y para quién lo hacemos 
es más importante que lo habilidoso que seamos o no seamos para hacerlo. ¿Por qué yo hablo acerca de eso? Porque aunque nuestra responsabilidad como iglesia es darle lo mejor que podemos darle a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Yo conozco mucha gente que son muy habilidosos y el estar muy ocupado no significa que son relevantes. So, yo necesito que usted visualice que el Espíritu de Dios nos ha estado preparando para una carrera. Pero lo absurdo de Dios es que Dios pretende que nosotros avancemos corriendo lento. Ya voy a ir a eso. Porque es que las cosas no funcionan de la misma manera. Avanzar no siempre es el distintivo de la productividad. Hay veces que las cosas no parecen estarse moviendo y hay algo moviéndose en otro lugar. La Biblia dice que Jesús llega a la aldea de unos amigos llamado Betania. Y cuando Jesús llega a Betania, la Biblia dice que su amigo Lázaro había muerto hacían cuatro días. Algo bastante interesante que mucha gente ignora cuando se trata acerca de esa historia es que el, el hecho de que Jesús llega al cuarto día es demasiado importante. Y le voy a explicar por qué los judíos tradicionales ortodoxos creen en la reencarnación y los judíos piensan que la reencarnación toma un periodo de tres días escuche bien porque esto es importante los cuerpos muertos se mantenían por tres días y los judíos piensan que al tercer día estos, estos cuerpos el espíritu de estos cuerpos se transformaba en otra especie por eso cuando al tercer día le dicen a Jesús tu amigo Lázaro está convaleciendo Jesús le dice cójalo suave Vamos mañana. Pero es que se está muriendo. Vamos mañana, tranquilo. No se apuren. Lázaro no está muerto. Lázaro está durmiendo. Voy, voy. Llega Jesús. Comienza a caminar por Betania. Una de las hermanas de este hombre se lo encuentra en el camino y le dice, ¿dónde tú estabas metido? Nosotros te estábamos esperando a ti. Lleve ya este tipo se pudrió allá adentro y tú no entraste y Jesús está, pa voy, está parado frente al sepulcro se suelta una lágrima y dice Lázaro ven fuera y todo se queda exactamente igual si usted lee la Biblia bien Jesús llama, Jesús llama a Lázaro Dos veces. Eso me hace pensar que Jesús está llamando a Lázaro y parece que nada se está moviendo. La verdad es que parece haber una parálisis aparente, pero debajo de, dentro de esa piedra, algo se está moviendo. Míreme, porque esto es importante. El movimiento externo no necesariamente significa que hay algo que se está moviendo. El problema es que nosotros estamos acostumbrados, mal acostumbrados a estereotipar el mover de Dios y Dios tiene que hacer cosas como esas para probarnos que la intención que tiene Dios es llevarnos a un destino y Dios va a hacer lo que tenga que hacer hay veces y esto yo le he dicho 100 millones de veces en esta iglesia hay veces donde Dios se mueve por lugares irrastreables y por más que usted trata de ver dónde está Dios es imposible saber dónde está pero Dios es un Dios número uno proactivo Dios siempre se mueve primero número Dios número dos Dios es un Dios que tiene un plan perfecto 
perfecto y número tres Dios es ese tipo de Dios que su plan perfecto tiene la intención de llevarnos a un tiempo de cumplimiento por encima de las adversidades que estamos viviendo Escúchame bien, Dios está tan intencionado en producir en nosotros resultados poderosos en nuestra vida para prepararnos en un proceso de resistencia a lo que Él ha preparado para nosotros. Le decía a alguien que aconsejaba hace algunos días, un ministro a quien aconsejaba hace algunos días, que el ministerio se trata, la gente piensa que el ministerio se trata de lo que tú tienes para ofrecer. Pero la verdad, señoras y señores, es que el ministerio se trata más de lo que tú tienes que soportar, de lo que se trata, de lo que tú tienes para ofrecer. Yo conozco gente que tiene muchas cosas para ofrecer, pero no soportan nada. Y conozco otro que uno dice, ay bendito Dios. Pero tienen una resistencia, tienen una disciplina, tienen una manera, escúchame bien porque esto es importante. Esto nunca se ha tratado. De que la gente escuche lo que está pasando aquí. Voy. El testimonio, señores, no se trata de lo que la gente sabe. El testimonio se trata de lo que está pasando en verdad. Voy a repetir eso. El testimonio nunca se ha tratado de lo que la gente cree que sabe. El testimonio se trata de lo que está ocurriendo en verdad. La gente más poderosa que yo conozco en mi vida. La gente que yo conozco que los usa Dios de una manera bestial. Nadie los conoce. La gente más poderosa que yo conozco no son famosos, ni tienen canales de YouTube, ni tienen seguidores, ni, tienen, ni les paga Facebook, nada, son anónimos completamente. Pero estamos en una generación que hay tanto hambre, yo le tengo un miedo tan grande al peligro de los aplausos porque yo fui víctima de él. Y Dios está llevando esta iglesia aceleradamente, pero es lento a la misma vez. Vaya rápido a la Biblia Hebreos capítulo número 12 <coughs> Libro de Hebreos capítulo número 12 Verso número 1 Y verso número 2. Dígame si lo encontró. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo el peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciado Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Escuche bien El apóstol Pablo está redirigiéndose Dirigiéndose a los creyentes judíos Que están Desarrollando una tormenta dentro de la iglesia Y él está hablándole a esta gente enfáticamente Acerca de lo que deben resistir 
Porque las luchas que ellos están atravesando están haciendo a la mayoría de ellos retroceder. Y, ellos, y Pablo le está escribiendo a esta gente en el libro de los hebreos para exterior, darle ánimo a esta gente para que ellos en vez de retroceder como están haciendo algunos, continúen aunque a un paso menos acelerado. La intención, lo he dicho antes en la iglesia y tengo que repetirlo, la intención de Dios no es que comencemos la obra, la intención de Dios es que qué? Que terminemos la obra Dios está intencionado en que nosotros podamos comenzar Y podamos terminar Escuche bien este, El apóstol Pablo está creando Lo que en la literatura se le conoce Como un presente activo subjuntivo Eso es lo que sugiere la idea De que el apóstol Pablo está hablando De una acción continua Pero con una nota de contingencia Pablo le está diciendo a esta gente Ustedes tienen que continuar pero no pueden continuar como están. Tienen que continuar siendo más fuertes. Escúcheme bien. Después de todo este tiempo lejos de, lejos de, de, de la casa de Dios. Yo tomé un tiempo para pensar. Lo compartí con los líderes de la casa. Y hablé con ellos acerca de algunas cosas. Y comencé a pensar. ¿Cuáles eran esas cosas que nosotros como familia necesitábamos comenzar a trabajar. Para ser más constantes. Más resistentes ¿Cuáles eran esas cosas que Dios había puesto delante de nosotros Para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito? Comencé a pensar no en lo que hacemos Para quién lo hacemos, por qué lo hacemos Era esta idea de nosotros analizar ¿Cuál es, qué, qué es ese algo a lo que Dios nos está llamando? ¿Cuál es el enfoque de nosotros? ¿Nuestro enfoque es llenar la silla? ¿O nuestro enfoque es edificar la gente? ¿Cuál es nuestro enfoque? Que la gente conozca la iglesia y hacer marketing y crear un branding y, y hacer... O el, el propósito de nosotros es realmente que la gente sea transformada. Claro, señoras y señores, esto, esto es parte de un todo. Porque en el mundo tecnológico en el que vivimos, la iglesia necesita algunos otros elementos que ayudan a que la gente se contacte con lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Pero el enfoque principal de nosotros es avanzar en el propósito de lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida. Hay algunos de ustedes que no lo han entendido todavía Pero Dios, lo, Dios nos estaba preparando para esto Los procesos de sanidad, de recuperación Los procesos de presión en la vida de todos los que estamos aquí Señoras y señores Era lo que Dios estaba preparando para darnos resistencia Porque ahora nosotros necesitamos emplear una carrera Que va a requerir destreza yo no sé si usted lo cree, pero yo me convencí de que todas las cosas que yo viví antes de llegar aquí me estaban esperando y preparándome para este tiempo. Yo no sé lo que va a deparar el futuro, pero yo sé la palabra que Dios me dio y con la palabra de Dios es suficiente para yo correr, confiar, caminar, persistir, avanzar y creer que este es el inicio de un tiempo poderoso donde voy a ver a Dios acercándome al propósito que Dios ha hablado para mi vida. No, mire, señores, no es correr, porque de correr todos corren. No es predicar, porque de predicar todos predican. 
La Biblia dice que en un momento determinado el apóstol Pablo se le acerca porque le dice, mira, pero es que aquí ustedes están predicando de una cosa y ahí hay unos que son de Apolo y unos que son de Sila y unos que son tuyos y uno de esos. Y el apóstol Pablo establece la idea, mira, de correr todo el mundo corre. De, míreme, de hacer una iglesia, de congregarse en una iglesia, todo el mundo se congrega. ¿Me dejas el pastor después de 100 días? Sí, por favor, ¿puedo? Por fin. Porque esto está el pastoreando por Zoom, es deprimente, esto es frustrante, yo estoy alto, voy a cerrar el Zoom, no quiero saber de esa aplicación. De venir a la iglesia y traer, eso lo hace cualquiera. Estamos hablando de avanzar, eso es otra cosa. El problema es que nosotros no entendemos cómo funciona el mundo del espíritu Y la mayoría de la gente lo que viene a la iglesia es a cumplir con una cuota religiosa Para calmarse la acusación de su conciencia Y venimos a la casa de Dios para no sentirme tan malo Para pa poder convencerme a mí mismo de que yo no soy tan pecador No, no, porque yo voy los domingos a la iglesia No, no, porque es que yo diezmo y ofrendo, yo no soy tan malo Miren, señoras y señores esto no tiene que ver con correr, esto tiene que ver con avanzar. Hay algunos de ustedes que llevan un año aquí y no han avanzado absolutamente nada. Se acabaron los amenes ahora. Hay algunos de ustedes que han hecho cambios estéticos y cambios cosméticos, pero siguen rotos por dentro, sin perdonar. Aferrándose a las cosas que sea el que les hacen daño, tomando malas decisiones, hablando de amor propio con conductas emocionales autodestructivas, etcétera, etcétera, etcétera. De correr, todo el mundo corre. La intención que tiene Dios es que aunque sea más lento, lleguemos más lejos. Los procesos de la vida del ser humano son difíciles de manejar. Pero se supone que si estamos en la casa de Dios, el resultado del poder de la palabra y de la presencia de Dios crea un cambio real en nuestro corazón. Tengo que hablar de esto porque si vamos a empezar después de 100 días a la iglesia, vamos a empezar para avanzar o mejor dejamos la iglesia trancada. Dígame si me está entendiendo. O vamos a reabrir la iglesia para buscar el rostro de Dios de corazón. O cerramos la iglesia. Vamos a dejarla cerrada. Y yo les mando un video toda la semana. Olvídese de eso. Estamos hablando de avanzar. Y ustedes me van a perdonar. A mí me critican un montón porque tengo los pantalones rotos, porque ya no me pongo corbata, que yo me dejé la senda, yo me tengo que volver a convertir. A mí me importa un demonio lo que diga la gente. Los que se congregan en esta iglesia saben que el enfoque número uno de, mi, de esta iglesia no es lo cosmético, aunque me importa. Para, para, míreme, tenemos una gran, una gran carrera por avanzar. Ya mismo voy a hablar de eso, pero Dios nos está desafiando unas cosas que usted, hay muchos de ustedes que ni saben. 
en el lío que ya nosotros nos metimos. Porque ya nos metimos en el lío. Y Dios nos está... Pero míreme, a mí no me importa llenar la iglesia. ¿De qué me vale llenar la iglesia si no llenamos el cielo? De correr cualquiera corre. A mí no me interesa gente que se desmaya aquí. Aquí cualquiera se desmaya. De correr cualquiera corre. Yo estoy hablando de gente que cuando tiene... La habilidad para decidir qué va a hacer Escoge siempre lo correcto O la mayoría de las veces Escoge lo correcto Por lo menos tenga un Espíritu Santo Que le cree cargo de conciencia Cuando él escoja lo correcto Se trata de Aunque sea ir más lento Pero ir más lejos Me reuní con los líderes La pasada semana Y tenía yo los siete espíritus Y no eran de Dios encima y no lo dije como método de regaño para los líderes. Le hablé a los líderes como el pastor de la iglesia. No le hablé de preocupaciones sobre el liderato. Le hablé de preocupaciones para todos nosotros. Señoras y señores. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Es bien, es bien gracioso para mí porque. Habemos muchos que decimos, ay gloria a Dios que salimos de allá porque allá nosotros, tú sabes, nos tenían oprimidos, y, pero allá buscábamos a Dios de verdad. Hay algunos de ustedes que desde que se pintan el pelo y se maquillan dejaron de buscar a Dios. Y ahora todo es fake y filtros y cuestiones. Cuando se trata del mundo del espíritu, escúcheme señores, yo tengo que decirlo, a mí Dios me puso aquí para yo decir estas cosas. Ay, a Diel y a los muchachos, yo les comparto siempre esto porque son gente bien cercana a mí que hablamos de cualquier cosa. Y yo le digo a los muchachos, esta iglesia tiene que aprender a ser tan moderna como espiritual. A mí no, yo, a veces ellos me preguntan, y pastor, ¿qué tú crees? A mí no me importa. Y a Yadiel le, le he dicho en muchas ocasiones, a mí no me importa, lo que tú quieras, que cuando tú agarras ese micrófono el poder de Dios se mueve. Eso es lo que a mí me importa. Que cuando nosotros hablemos, la gente diga, Andito, qué mensaje más bonito. Que el resultado no es correr. De cantar, todo el mundo canta. De levantar las manos, todo el mundo las levanta. Estamos hablando de resultados que aunque sean lentos, sean constantes. Que cuando, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, haya una transformación hecha por el poder de Dios. Hay algunos que le va a tomar poco tiempo, hay algunos que le va a tomar más tiempo. Pero que sea indiscutible el hecho de que hay algo que está ocurriendo. Míreme, a Dios no le importa darle una casa nueva a usted. Déjame treparme aquí para que los que están en Facebook Live me vean. Tenemos que dejar la bobería que se está predicando en este país. Si la aprobación de Dios se midiera por un Mercedes y un BM, tener un buen crédito le diera la aprobación de Dios a cualquiera. Tenemos que dejar de estar metiéndole los embustes a la gente en nombre de Dios. Está bueno ya. La aprobación de Dios se desarrolla en la vida de una persona que lleva frutos. 
Más que Dios quererle dar una casa nueva Dios quiere darle un corazón sano Más que Dios querer darle dinero Dios quiere que usted tenga una conciencia de arrepentimiento Una vida piadosa, una vida de misericordia Una vida que refleja, no es correr Tenemos que parar Tenemos que tener cuidado señores Yo prefiero que nadie conozca esta iglesia Mire y yo, yo se lo digo de corazón Yo prefiero que nadie conozca esta iglesia Y yo no ser famoso jamás Para volverme un orgulloso Que nadie puede acercarse a mí porque No, no, no olvídense de eso para mirar por encima del hombro a la gente como que yo soy mejor que nada. No, no, olvídese de eso. Tengo que hablar de esto, señores. Y se lo dije a los líderes. Por, por casi un año yo he sido el abuelo espiritual de esta iglesia. Pero decidí que voy a pastorear ya. ¿Sabe que los abuelos? Yo, yo tengo un abuelo que si yo lo dejo a los 85 años me carga. Porque él me carga. Y si yo lo dejo, él me carga. Los abuelos tienden a ser más permisivos. Los abuelos, ay Dios mío, ay bendito, está bien, está bien. Así bregan los abuelos. La diferencia entre un abuelo y un padre es que el padre está compromiso con qué? Con la identidad, con la formación, con el carácter. Le compartí a los líderes y les dije, mira, yo, si yo supiera que lo que, que, lo que estamos haciendo es el 100% de lo que podemos dar, yo me quedo tranquilo. ¿Verdad que se los dije? Le dije, pero yo estoy fastidiando tanto y estoy molestando tanto porque yo sé que aquí hay un montón de gente que puede dar más de lo que está dando. Que puede buscar a Dios más de lo que lo está buscando. Que puede dar más excelencia en, tu tra en su trabajo de lo que lo está haciendo. Esto no se trata de mí. El problema es que, señores, estamos siendo demasiado vagos para acercarnos a Dios. Entonces queremos que Dios nos dé todo, pero nosotros no queremos dar nada. Usted no puede, voy, usted no puede pretender recibir más de Dios dando menos de usted. Eso no funciona así. No es correr. Todo el mundo corre. ¿Qué rayos hace? ¿Qué rayos hace este muchacho corriendo si no tiene nada que decir? ¿Y qué, qué tuviste? No, nada. Vamos a esperar porque el que vio es aquel que viene acá. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la, en, la, en la vida muchos de nosotros somos los que queremos correr rápido, aunque no estamos corriendo por ninguna razón. Ok. No, yo. yo okay. Sí, yo tengo no. Yo tengo las notas del, del mensaje del miércoles aquí. Y ese está mejor. Para mí esto es importante y le voy a explicar por qué. Tiene que haber una razón. Yo necesito que usted tome en los próximos días. Usted se tome un tiempo para analizar por qué yo estoy haciendo esto. ¿Cuál es la... ¿Cuál es... O sea, qué me está moviendo a mí a esto? Todas las áreas de su vida. Mire desde, desde, desde niveles personales. A, mírelo todo y evalúelo todo para que usted... Yo me puse a pensar en estos días. Que no he tenido agenda ni he tenido nada. Y yo dije, caramba, ¿por qué yo estoy haciendo esto? A 
ahí me di cuenta que tenía más pasión en el corazón de lo que yo pensaba. Dije, no puede ser por chavo porque yo no estoy haciendo chavo. No puede ser por fama porque a mí nadie me conoce. Y empecé a hacer una listita y me di cuenta que el proceso de transformación de Dios para mi vida, de ser una, una peor versión de quien yo era ahora, la razón por la que yo estoy haciendo esto, simple y sencillamente es porque mi corazón está a hacer la voluntad de Dios. That's it. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Me quedan dos versos bíblicos y nos vamos. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al verso 27. Mira lo que dice. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Está hablando de propósito. Pablo le está diciendo a los corintios, si lo van a hacer, háganlo como para obtener un resultado. Hay gente que no, yo, a mí no me gusta eso, pero pues tú sabes, ¿qué se va a hacer? No, no, yo lo hago por los chavos, yo de nuestra vida nos manejamos de la misma manera. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está diciendo el apóstol Pablo, yo hago esto para ponerme a mí mismo como siervo. Y hay alguna gente que predican cuatro sanganerías y le dicen a la gente, siervo no, porque el siervo no sabe lo que conoce. Señores, lean el contexto, aprendan un poquito el menéutica y lean el contexto. No, yo soy amigo, yo no soy siervo, eso es orgullo, señores. Yo soy tan hijo y tan amigo como siervo. Lo que pasa es que nosotros en la iglesia lo que predicamos es orgullo. Y la gente lo que quiere son aplausos. Y la gente lo que quiere es estar arriba. Cabeza y no cola, arriba y no debajo. Que me sirvan y no servir. Pero ese no es el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el problema de ser siervo? Ninguno. El problema que tenemos de ser siervo es carnalidad. Al hombre no le gusta servir a nadie. A nosotros nos gusta sentarnos a que nos... Eh, eh, que, señores, es que tenemos que despertar. Dios nos, no nos está llamando a nosotros para volvernos una iglesia. Dios nos llama a nosotros para volvernos un grupo de gente relevante que le ofrezca al mundo lo, lo, lo único que necesita este mundo, la verdad. Algo genuino, señores, la gente ya se da cuenta de lo que es de embuste. ¿Usted lo sabía? La gente diferencia los embustes así de rápido. La gente no es que no quiere ir a la iglesia, es que la gente se da cuenta de los embustes. La gente se da cuenta de lo que es falso, de lo que es fingido. Esto es así de sencillo. Dios está buscando siervos. No, yo no soy siervo inútil, no, porque tú eres un orgulloso. 
Yo sí soy un siervo inútil. Porque yo no me merecía para nada. Lo que pasa es que tú no me conocías. Tú me conocías ahora que yo soy tu pastor. Pero los que me conocen saben que yo era de los que era servido y no servía a nadie. El problema es que Pablo dice yo, no, yo no, no voy a seguir golpeando el aire Si yo voy a golpear algo voy a golpear mi propio cuerpo Porque yo me voy a hacer siervo ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Yo estoy intencionado en que en esta carrera Me lleve a mí a despojarme del orgullo De la arrogancia, de la prepotencia De todas las cosas que me están dañando Que no vienen del diablo, que vienen de mí Y quieren sabotear el propósito de Dios Si voy a golpear algo voy a golpearme yo Porque yo decidí que yo voy a volverme un siervo Yo sé que eso no le, este mensaje no le gusta a la gente. A la gente le gusta que yo le diga que el Señor le va a dar un Mercedes y un BM. Y no tienen crédito ni una tres potes. Tengo que hablar de estas cosas porque es que yo soy su pastor. Y esta es mi responsabilidad. Rápido, este es mi último texto. Segunda de Timoteo. Capítulo número 2 Cierro Los muchachos vayan preparándose Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 5 Y verso 6 Y también El que lucha como atleta No es coronado Si no lucha legítimamente El labrador Para participar de los frutos Debe trabajar primero Considera lo que digo Y el Señor te dé entendimiento En todo Hago un paréntesis La persistencia es más importante que el avance Y lo que está buscando el Espíritu de Dios Recordarnos a nosotros Es que nuestro trabajo es hacerlo Como para el Señor Señores Yo tengo que decirles la verdad Las cosas no se van a poner más fáciles De ahora para adelante Ustedes están aquí Jesucristo le dijo a sus discípulos Mis hijos en el mundo Ustedes van a tener aflicciones Pero ¿qué le dijo Jesús Confíen Yo he vencido al mundo Míreme Dios no quiere que nosotros Lleguemos rápido Dios quiere que nosotros lleguemos seguros ¿De qué me vale como pastor Tener una iglesia bien grande De gente que no sabe Biblia ¿De qué me vale Tener un grupo de gente Que aplaude y se desmaya Pero cuando están solos Y el diablo los está golpeando No saben qué hacer ¿De qué nos sirve? 
Ser un montón de gente que le gusta la palabra profética y le gusta la adoración. Si al final del día Dios habla y nosotros no hacemos nada con lo que Él dice. Señores, no es correr. Ir a un, es ir lento, pero llegar más lejos. Hay muchos de nosotros que hemos estado siendo sacudidos en nuestra fe. Yo no sé cuántos de ustedes, pero estos 100 días han sido proceso y su mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero yo no hice como algunos amigos, que, pastores que están diciendo en el Facebook Live, vamos a ver ahora quiénes son los que sirven al Señor. En vez de yo tirarlo para adelante, yo me lo tiré encima a mí. Y yo me dije a mí mismo, vamos a ver ahora si yo puedo predicar con la misma pasión aunque la iglesia esté vacía otra vez. Vamos a ver ahora si yo puedo predicar igualito y no hablar de chavo aunque la iglesia no, aunque la iglesia económica, de, de, dígame si me está entendiendo lo que yo estoy hablando. No, no tiene que ver con lo que yo, yo, yo me, hice, me hice ese cuestionamiento para mí. Vamos a ver ahora si lo que yo creía que Dios había hecho lo hizo de verdad y ahora yo puedo aguantar este proceso y predicar con la misma pasión y creerle a Dios como si no estuviera pasando nada y caminar como si las cosas estuvieran tranquilas. Déjame, déjame ver si este proceso me ha enseñado a confiar en Dios ahora. Yo siento el poder de Dios en esta hora El Espíritu de Dios está buscando crear persistencia Vamos a ver ahora si los 40 días de fe sirvieron de algo No, tres, 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 tres entendieron Vamos a ver ahora si, si los 40 días de fe no nos animan para creer Cuando no hay tanto culto, cuando no hay tanto aplauso Cuando las cosas no están saliendo bien ¿Sabe lo que yo tuve que decirle a Dios? ¿Sabe lo que yo tuve que decirle a Dios? Yo, yo, yo. Usando reba aquí, Masaya. Yo tuve que decirle al Señor, yo necesito un poco más de resistencia porque las piernas se me están doblando. Yo necesito que tú me hagas un poco más fuerte porque yo siento que no voy a resistir mucho. Uh, yo siento la presencia de Dios. Hay algunos de ustedes Que el Espíritu de Dios Lo que tiene la intención Es de hacerlos más fuertes Yo no sé mucho de pesas Aquí, el, aquí hay otra gente Que sabe de pesas y de cuestiones Pero la resistencia señores Se crea con la presión Yo sí sé de velocidad Porque yo corría Y para yo crear resistencia Yo no podía crear resistencia Con la máquina 3.5 La resistencia se crea con la máquina 10.0 La presión Es lo que crea la resistencia Señores oh, Yo siento la presencia de Dios El Espíritu de Dios Lo trajo usted hoy Hay gente que está conectada porque hay algunos de ustedes que la prueba los estaba haciendo sentir frustrados porque se sienten paralizados. Yo siento el poder de Dios en esta hora. Hay algunos de ustedes que el diablo ha estado tratando de hacerlos sentir frustrados porque no se estaban moviendo. Y Dios me trajo esta noche para decirte, no es correr rápido, es llegar lejos. Uh. 
con su gracia. Saludos, soy el pastor José Pedraza y estoy súper contento de que usted se conecte con nosotros. Le animo a que se mantenga conectado semana tras semana para que reciba una palabra de inspiración, de fe y de fuerza.